0: Meditação e Sabedoria. Pequenas histórias, grandes ensinamentos. Leitura do capítulo 7, Um Método. A prática da meditação faz com que nossa mente se estabilize. Existem muitas formas e métodos para praticar meditação, sendo mais fácil o de focar a atenção na nossa respiração. Mesmo sentados numa cadeira, podemos começar a praticá-la. Para aqueles que têm facilidade, se preferirem, podem sentar-se de pernas cruzadas. Concentramos-nos nas narinas, dirigindo toda a atenção na nossa inspiração e expiração. Devemos observar o ar que entra e sai, tendo plena consciência de ser a respiração longa ou curta. Assim fazendo, poderemos saber se estamos com as emoções sob controle, pois quando elas estão desestabilizadas, como quando sentimos raiva, nossa respiração se torna acelerada, a energia interna perde seu equilíbrio, nossa fisionomia se altera e ficamos com o rosto avermelhado. É interessante notar que, em chinês, enraivecer-se escreve-se com dois ideogramas, sheng e qi, surgir e qi, ou seja, a energia que surge. Portanto, ao continuarmos com raiva, fechamos punhos, trememos e querendo dar vazão a esta emoção, batemos a mão sobre algo ou até gritamos, justamente porque não queremos retê-la e sim canalizá-la para fora. Nessas circunstâncias, se formos medir a pressão arterial, ela não só estará elevada, como também o batimento cardíaco estará acelerado. Em pessoas idosas... Se a raiva for muito repentina, tal energia que tem tamanha força poderá causar um derrame cerebral com prejuízos que saem irreparáveis. Por isso, o descontrole das nossas ações, como ficar com raiva, pode ser muito arriscado. Ficar com raiva devido a motivações externas é como punir a si mesmo pelo erro do outro. Na medicina tradicional chinesa, profissional que faz o diagnóstico das doenças toma o pulso do paciente, sendo que pela pulsação ele pode perceber a força energética que circula pelo corpo, o que lhe permite deduzir quais órgãos estão ou não saudáveis. Caso sejamos capazes de controlar nossas emoções, também seremos capazes de manter a saúde do corpo pois estaremos evitando que o desequilíbrio emocional provoque anormalidades psicossomáticas. É por isso que quando alguém está nervoso, tentamos acalmá-lo dizendo-lhe para ficar tranquilo, respirar fundo e relaxar, de forma que a energia em ascensão seja barrada, não vindo a afetar o corpo. Tudo o que vemos, ouvimos, cheiramos, saboreamos ou tocamos, afeta a nossa percepção, num primeiro instante de forma imparcial, até que, identificadas pela nossa consciência, tornam-se parte de nossas experiências. É por essa razão que, durante a meditação, ao observar a respiração, tentamos evitar que a nossa atenção seja desviada ou afetada pelas sensações que temos o tempo todo, uma vez que estamos sempre em contato com o meio externo. Nossos pensamentos são dispersivos, por isso não nos cansamos de relembrar a alegria de momentos agradáveis ou a tristeza de momentos desagradáveis, e ao repetirmos inúmeras vezes essas lembranças do agradável e do desagradável, fazemos com que as impressões se tornem cada vez mais marcantes. E quanto mais marcante a impressão, mais forte será a energia que nos levará à produção de ação e à movimentação da mente, para que isso mude precisamos apenas prestar atenção na nossa respiração, de acordo com a nossa conveniência de tempo e lugar. O importante é perseverarmos no método adotado para a prática em nossas sessões de meditação. Portanto, se soubermos nos concentrar em nossas narinas, observando a inspiração e a expiração, tranquilizaremos o corpo, podendo ser esse um verdadeiro remédio para prevenir, por exemplo, um derrame. Se ao invés de simplesmente observar a respiração, você preferir contá-la para melhor se concentrar, deverá proceder do seguinte modo. Inspire, conte 1 um, e expire. Inspire, conte 2 e expire. Assim sucessivamente até 10 e volte a contar de 1 um a 10, apenas nas inspirações. Para os que têm a mente muito dispersiva, o melhor é contar as expirações, ou seja, inspire apenas observando a inspiração. Expire e conte 1, um, repetindo o mesmo procedimento até chegar ao número 10, recomeçando a contagem a partir do 1. Um. O que não se deve fazer é alternar na mesma sessão de meditação a contagem da inspiração pela da expiração, Devemos permanecer contando sempre as inspirações ou as expirações. Abre aspas. Certa noite, o marido que não conseguia dormir, revirando-se na cama de um lado para o outro, incomodava tanto a esposa que ela acabou lhe perguntando, por que você não consegue dormir? Desculpa, querida, é que estou muito chateado e preocupado. E o que lhe chateia e preocupa tanto? Sabe o nosso vizinho da frente? Ele me pediu para devolver amanhã o que lhe devemos, e eu não tenho dinheiro, por isso estou angustiado. A esposa, levantando-se da cama, abriu a janela da frente e gritou em direção à casa do vizinho. Ó, oh, seu fulano, meu marido não tem dinheiro para lhe pagar amanhã, viu?" Voltando para a cama, ela falou para o marido. Agora você pode dormir sossegado porque quem vai ficar aflito e preocupado é ele. Fecha aspas. Quero dizer com isso que somos afetados pelo que aconteceu conosco durante o dia ou ficamos antecipando as preocupações do dia seguinte. Para quem sofre de insônia, é recomendável fazer a contagem das expirações assim que se deitar na cama, pois isso ajudará a regular as energias internas além de promover relaxamento e melhorar a qualidade do sono. Algumas pessoas sentem dificuldade para pegar no sono, porque são emocionalmente abaladas por algum acontecimento do dia que as preocupa. O elemento ar. Por que o budismo ensina esse método de meditação fundamentado na atenção à respiração? acreditávamos que o movimento do corpo se devesse unicamente aos músculos que recebem estímulos e comandos do nosso sistema nervoso para executar este ou aquele movimento porém o que é que impulsiona ou manda os sinais nervosos a ciência desconsidera a importância da respiração quando é ela o fator essencial de toda função vital nosso corpo é composto de fluidos como por exemplo sangue, saliva, suor, urina, etc. E também por uma parte mais densa, como ossos, músculos, bem como tecidos que formam nossos órgãos internos. Se deixássemos de respirar, os elementos líquidos e os mais sólidos do nosso corpo não teriam flexibilidade para se movimentar. Assim como o metabolismo e a troca de nutrientes pelas células ficariam impossibilitados. E isso não se restringe ao mundo humano. Os animais, as plantas, os minerais também são compostos por essas substâncias básicas, que no budismo são denominados de quatro grandes elementos, terra, água, fogo e ar. Tomando a árvore como exemplo do reino vegetal, podemos ver que ela também é composta por estes quatro elementos. Seu tronco, sua raiz e os seus galhos formam sua parte sólida. A seiva que flui em seu interior é a parte líquida e a parte gasosa está representada pela troca realizada na fotossíntese das folhas, quando o gás carbônico do meio ambiente é absorvido pela planta, que em troca libera oxigênio. Como durante a fotossíntese a planta utiliza a energia solar, o fogo, o quarto elemento, também estaria presente na composição da planta. Todos os materiais existentes na face da Terra são compostos por esses elementos, em maior ou menor porcentagem. Respiramos. O ar que inspiramos é levado até os pulmões, daí levando o oxigênio para o coração, que bombeia o sangue para todo o corpo. Se parássemos de respirar, não haveria o que pudesse impulsionar qualquer fluido essencial que circulasse pelo corpo, pois as células, sem alimento, morreriam. Assim, todas as células, bem como todo movimento voluntário e involuntário, como, por exemplo, os movimentos peristálticos do estômago e do intestino, vitais para o funcionamento do corpo, só acontecem exatamente porque respiramos. E de que depende a velocidade com a qual respiramos? Depende do nosso estado mental, pois quando estamos felizes, aceleramos a pulsação e, por conseguinte, aceleramos a respiração. Se ficarmos tristes, a respiração diminuirá a velocidade. Assim como todo o metabolismo tornar-se-á mais lento. Por isso, a mente influencia o ritmo da nossa respiração, tornando-a rápida ou lenta, longa ou curta. Abre aspas. Em 2008, quando estávamos em Singapura, fomos até a residência de um discípulo para fazer a bênção da sua casa recém-formada. Após finalizar a cerimônia, nos sentamos para uma breve conversa com o dono da casa e seus familiares. A conversa foi se desenrolando até que o assunto passou a ser o cachorro da casa. Contaram que tinham percebido que o cachorro estava muito parado, não tendo vontade de se mexer. Então o levaram ao veterinário para descobrir o motivo daquele comportamento. O diagnóstico do veterinário foi que o nível de glicose no sangue do animal estava alto. Perguntaram-lhe como isso poderia acontecer também com o um cachorro e o médico respondeu que o animal poderia estar sob pressão, na linguagem atual, que está estressado. O veterinário descobriu que durante o período em que estiveram reformando a casa, todo dia nela entravam pessoas estranhas. Passavam os pedreiros e o cachorro latia para esses estranhos. Entravam os encanadores e ele também latia para chamar a atenção. Eletricistas chegavam e o leal cachorro continuava a latir, e assim latia, sem parar, à medida que entrava e saía gente na casa. O cachorro passava o dia inteiro numa postura de defesa, e esse excesso de tensão fez com que o nível de açúcar no seu sangue subisse. Fecha aspas. Vimos assim que o estado da nossa mente, emoções, afeta a nossa respiração, na sua velocidade e no seu ritmo. Esta velocidade e este ritmo, por sua vez, exercem influência na circulação sanguínea, no nível de glicose do sangue e na saúde do corpo como um todo. Final da leitura do capítulo 7, Um método. O mitofo